0: Dzień dobry kochani. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat teorii przyciągania, przyciągania miłości, czyli na temat rosnących co do popularności narzędzi, które mają służyć temu, żeby przyciągnąć miłość do swojego życia. Powiemy sobie o co w tym wszystkim chodzi, czy to działa i czy zawsze działa, oraz, co jest bardzo ważne, jakie są pułapki, które idą w pakiecie razem ze stosowaniem tych narzędzi. Także to jest bardzo ważne, żebyście naprawdę obejrzeli do samego końca, szczególnie, że na sam koniec zaproponuję Wam alternatywne narzędzie, naprawdę jeszcze bardziej skuteczne w moim odczuciu, co do tego, żeby tą miłość do swojego życia zaprosić. O co chodzi w teorii przyciągania? Słuchajcie, teoria przyciągania bazuje na tak naprawdę teorii podświadomości, można powiedzieć, czyli na różnych takich narzędziach właśnie związanych z programowaniem się co do tego, że zapraszamy miłość naszego życia przez to, że w jakiś odpowiedni sposób nakierowujemy swoje myśli. Stosowane do tego są różne narzędzia. Narzędzia wizualizacji, czyli wizualizowania sobie właśnie tego można powiedzieć takiego naszego wymarzonego scenariuszu, scenariusza, że poznajemy naszą połówkę. Również z afirmacjami, z pozytywnym myśleniem, różne narzędzia związane właśnie również z medytacją, otwieraniem się na energię wszechświata, energię miłości, która ma do nas spływać z wszechświata, nawet niektóre teorie właśnie związane z teorią przyciągania miłości do swojego życia, mówią właśnie, że wręcz my wybieramy pewien przyszły scenariusz z bardzo wielu przyszłych potencjalnych scenariuszy, które już istnieją, można powiedzieć, w kosmosie, poza czasem, poza przestrzenią i my w jakiś sposób nawet siebie samych wkładamy w ten scenariusz, jeżeli właśnie będziemy w odpowiedni sposób pracować naszymi myślami. Będę się odnosić co do tych narzędzi jako osoba, która, pierwsza rzecz, bardzo dużo czyta i interesuje się od lat, naprawdę lat i to nie od pięciu lat, tylko można powiedzieć, że całe życie, psycholo psychologią relacji. Na pewno jestem też praktykiem, czyli osobą, która była w życiu w związkach, w wielu związkach, dużo randkowała i jako, że jestem człowiek do ludzi, to też bardzo dużo historii, również jakby tutaj z kanału w życiu słyszałam, widziałam, obserwowałam i mam swoje wnioski. Będę też mówić jako osoba, która interesuje się neurobiologią, tym w jaki sposób generalnie funkcjonuje nasz mózg technikami medy medytacyjnymi. Będę się opowiadać jako osoba, która kiedyś w przeszłości była osobą wierzącą, praktykującą, Wywodzę się z rodziny katolickiej, później w okresie studiów na 7 lat od, można powiedzieć, kościoła odeszłam i byłam osobą, która cały czas wierzyła w Boga, w energię, we wszechświat, jakoś taką właśnie wyższą siłę, która nami kieruje i, można powiedzieć, organizuje nasze życie tutaj we wszechświecie. I jestem też osobą, która od sześciu lat już jest znowu ponownie w kościele. Także jestem osobą, można powiedzieć, nawróconą i już ugruntowaną jako osoba dorosła w tym, w co wierzy, o tak bym powiedziała. Zacznę od tego, czy teoria przyciągania działa. Generalnie rzecz biorąc w dużej mierze działa. I to w ogóle nie jest dziwne, że różne dziedziny nauki, można powiedzieć, czyli i psychologia, i właśnie jakaś neurobiologia, czy nawet właśnie takie, można powiedzieć, niekoniecznie dziedziny nauki, no ale jakieś techniki pracy z naszą podświadomością, czy z naszym mózgiem, czyli właśnie medytacje, czy afirmacje, generalnie rzecz biorąc działają. I nie ma w tym nic tak naprawdę dziwnego, bo to jest taki dość prosty mechanizm, nie? że jeżeli zaczynamy myśleć pozytywnie, nastawiać się na to, że będzie wszystko dobrze, czyli że w moim życiu pojawi się miłość, to dzieje się szereg różnych zjawisk z założenia w nas samych. Raz, że zaczynamy wierzyć w to, że będzie dobrze, więc jesteśmy bardziej optymistyczni, mamy fajniejszą energię. Co więcej, chętniej w ogóle się ruszamy z domu, działamy, robimy coś dla siebie, zaczynamy znowu o siebie samych dbać, chodzimy uśmiechnięci. Jak idziemy na randkę, to niekoniecznie od razu się załamujemy. Jeżeli ta randka była niefajna, tylko, no myślimy sobie, to nie ten, ale ten dla mnie tam jest, ja już go sobie zwizualizowałam, no prawda, no to jest ten scenariusz, który sobie wybrałam, więc się dalej nie poddaje. Generalnie rzecz biorąc, jak zaczynamy działać według, można powiedzieć, takiego schematu, czyli takiej głęboko zakorzenionej wiary i przekonania, że miłość i dobro przyjdzie do mojego życia, to z założenia tak jest faktycznie, że przyciągamy do naszego życia różne dobre też rzeczy, nie? No bo jak jesteśmy bardziej pozytywni, no to też ludzie nas lepiej odbierają. Jak chodzimy na randki, no to są randki lepsze, gorsze, ale coś tam się dzieje. No generalnie rzecz biorąc taka proaktywna postawa połączona z pozytywnym nastawieniem zawsze w jakiś sposób odmienia naszą taką codzienną rzeczywistość. Ja również muszę wam powiedzieć, że ja jestem taką osobą, która myślę, że w dużej mierze potwierdza to, bo ja mam taką bardzo radosną naturę i pozytywną i bardzo ciężko naprawdę jest zabić mój entuzjazm oraz wiarę w to, że wszystko będzie dobrze i od dziecka tak miałam. I mogę wam tylko powiedzieć, że w moim życiu zawsze praktycznie tak było, że ja do siebie można powiedzieć mężczyzn, tak ogólnie powiem, przyciągałam. Więc taka dobra, pozytywna energia, wychodzenie do ludzi faktycznie przyciąga różnych mężczyzn, którzy są nami zainteresowani. No i na pewno dobrze wiemy też, jak działają pewni siebie aktywni, fajni faceci, którzy chodzą uśmiechnięci. No oni również bardziej będą przyciągać do siebie kobiety niż tacy mężczyźni, którzy są niepewni siebie, siedzą, narzekają, myślą, że są beznadziejni i że na pewno miłość to ich nie spotka. No, prosta rzecz. Więc nic dziwnego, że można powiedzieć te teorie przyciągania, które oczywiście będą nawiązywać do różnych tam nurtów duchowych, będą w dużej mierze znajdywać takie swoje potwierdzenie, czyli jak zaczynamy je praktykować, to się na początku nam dużo rzeczy zgadza. Teraz powiem jednak o rzeczy, myślę, najbardziej kluczowej, czyli czy to, że ja zaczynam praktykować różne te wszystkie techniki, znaczy, że na 100% w moim życiu zawita miłość. I to tak na stałe, na zawsze. Słuchajcie, i myślę, że tutaj jest największe ryzyko, które za tym wszystkim płynie, czyli w momencie, kiedy my zaczynamy praktykować te wszystkie rzeczy i coś się w naszym życiu pojawia, to myślę, że przez to, że żyjemy w takim głębokim przekonaniu, że to w końcu do mnie przyszło, to co mi jakby los teraz postawił na drodze, ten człowiek, który mi się spodobał, to od razu zakładamy, że to wyjdzie i że wszystko będzie dobrze. To mm, wyłącza taką naszą czujność i pewnego rodzaju odpowiedzialność na to, żeby aktywnie i tak raz rozeznawać tą relację, czy wszystko w niej to będzie dobrze, czy nie. Czy ten człowiek to na pewno jest dla mnie, czy też nie. Również w momencie, kiedy my wyłączymy tą taką naszą czujność, to jest ryzyko numer dwa, możemy wyłączyć taką naszą odpowiedzialność za to, że my i tak sami musimy nad sobą pracować. Czyli w momencie, kiedy my jesteśmy spragnieni miłości, to nie wcale nie znaczy, że my na tę miłość jesteśmy gotowi. Że jak ona na naszej, naszej drodze stanie, to wszystko już na pewno w tej relacji to będzie dobrze. Przecież my często jak jesteśmy samotni, to jesteśmy cały czas jakoś podziurawieni po poprzednich relacjach. Są w nas jakieś lęki, jakieś strachy, jakieś może złe mechanizmy z przeszłości albo z domu rodzinnego. I myślenie, że w momencie, kiedy na mojej drodze stanęła y, fantastyczna osoba, więc wszystko będzie dobrze. Myślę, że może być pod tym względem zgubne. Kolejna rzecz, o której trzeba wspomnieć, to jest to, że te teorie zapominają o tym, że na świecie nie ma tylko i wyłącznie dobra. I jeżeli ja jestem dobra, to wcale nie znaczy, że nie spotka mnie żadne zło. Często jak mamy taką piękną, fantastyczną energię, to dobrze wiemy, że też dobro bardzo często przyciąga dużo zła. I to jest też typowy mechanizm, który widzimy. Jak żyjemy w tym przekonaniu, że wszechświat, Bóg się mną opiekuje, to jakby to cały czas nie zwalnia mnie z tego, żebym ja moim sercem rozeznawał, czy te rzeczy, które do mnie przychodzą, czy rzeczy, które się dzieją, faktycznie są dobre. I to, że są dobre, to nie znaczy, że są motyle i się fantastycznie ze sobą bawimy. W przeszłości w szczególności, kiedy moje właśnie serducho było, można powiedzieć, oddalone od Pana Boga, to ja przyciągałam też bardzo wiele nieodpowiednich relacji, nieodpowiednich mężczyzn i się w tym wszystkim oczywiście pogubiłam, bo bardzo często to rozeznanie, szczególnie na początku, nie jest proste. A po czym rozeznawać? I to jest rzecz chyba w tym wszystkim najważniejsza, słuchajcie. Po owocach. Ja się tego nauczam, chcę się tym z Wami, słuchajcie, podzielić. Po owocach rozeznajemy. Czyli tym, co to buduje w nas, co to buduje w drugiej osobie, ale nie w kontekście tego, że teraz się mamy, jest fajnie, pięknie, no to jesteśmy szczęśliwi, wszystko jest ok. Nie, nie, nie. Tak naprawdę zastanawiamy się, czy rzeczy, które się dzieją, to czynią z nas. Lepszych ludzi i jakby, czy lepiej wykonujemy różne role w naszym życiu. Myślę, że równie ważne jest tak naprawdę rozeznawanie też, w jakich okolicznościach, w jakich sytuacjach te rzeczy do nas przyszły. Czyli czy jakby źródłem ich to było zło czy dobro. Przykład: dziewczyna siedzi sobie w nocy, myśli o jakimś chłopaku, przegląda jego zdjęcia, tutaj nagle nie wiadomo czemu. Po siedmiu dniach milczenia ten chłopak dokładnie w tym momencie to się odzywa, nie? ale na przykład okazuje się, że on to w ogóle był pijany. Czyli z jednej strony to się cieszymy, bo go tak tam ściągnęły te nasze myśli, ale z drugiej strony na przykład dana sytuacja generalnie nie, nie bierze swojego takiego źródła w tym, o co tak naprawdę nam chodzi, czym na ten człowiek faktycznie za mną tęsknił, byłam dla niego ważna i tak dalej, tylko na przykład płynęło to z jakiegoś tam, jakiegoś momentu, z jakiejś chwili, z jakiegoś tam stanu, na przykład upojenia alkoholowego. Kolejny przykład. Modlimy się albo właśnie medytujemy, żeby w naszym życiu pojawiła się odpowiednia osoba i pojawia się cudowny człowiek, świetnie się rozumiemy, ale na przykład okazuje się, że ta osoba, to obecnie w ogóle jest jeszcze zajęta, ma kogoś. I ona tak no, dzięki poznaniu nas, no, to ma ochotę tamtą relację zakończyć, ale tutaj zaczyna się na przykład realizować ta relacja jakoś tam na boku. Więc na pewno jakby widzimy, że to nie jest coś, co jakby czujemy z tył głowy, nie, że tamta relacja powinna już być zakończona, że powinniśmy postawić granicę, że jeżeli kierowalibyśmy się pełnią miłości do tej osoby, to potrafilibyśmy też postawić tą granicę. Tak? jeżeli pragniemy miłości, to musimy też postępować zgodnie jakby z miłością. Nie wiem, czy czujecie, o co mi chodzi. Jeżeli ja wpuszczam do swojego życia osobę, która na dany moment jest zajęta, to tak naprawdę nie kieruję się miłością. To nie jest tak, że miłość przyciąga miłość, tylko ja kieruję się strachem. Bo boję się, że jeżeli ja życzyłabym tej osobie jak najlepiej, czyli kazała jej wpierw dojrzeć, dorosnąć, zakończyć wpierw tę relację, czyli jakby życzę jej dobrze, życzę, żeby wpierw poukładała siebie, swoje życie i rezygnuję z niej, właśnie z miłości. Miłości rozumiane nie jako moja pragnienie miłości, bo nie chcę być sama, tylko miłości do drugiego człowieka, dojrzałości, taka miłość dojrzała, która też potrafi wymagać. To ja nie weszłabym w tą relację. I bardzo często jest tak właśnie, że przez takie właśnie można powiedzieć, niedociągnięcia, wpuszczamy do swojego życia osobę, która no tak, no fajna stanęła na naszej drodze, ale na przykład nie miała w ogóle szansy dojrzeć, dlatego że my wpuściliśmy tą taką miłość niedojrzałą, czyli w sumie niemiłość, nie? Kierowaliśmy się strachem, niemiłością. I to są często właśnie te pułapki, które płyną z teorii przyciągania, czyli tego, że myślimy, że coś przyciągnęliśmy, że to źródłem tego jest miłość, ale my nie rozumiemy czym tak naprawdę jest miłość, a miłość to też jest odpowiedzialność za siebie samego, za to, żeby nikt mnie nie skrzywdził, ale też za drugą osobę, za to, żeby ona była pięknym człowiekiem, dobrym człowiekiem, dojrzałym człowiekiem, jak najlepszą, najmądrzejszą wersją siebie, poukładaną wersją siebie. I właśnie to są największe pułapki teorii przyciągania. Chcę wam zaproponować jeszcze skuteczniejsze narzędzie przyciągania do swojego życia miłości. Najcenniejszą rzeczą to jest nie siedzieć, medytować i sobie wyobrażać swój najlepszy scenariusz, tylko po prostu otaczać się wspaniałymi, dobrymi, ludźmi I dlatego chciałam Was bardzo serdecznie zaprosić na spotkanie z wyjątkowymi ludźmi, a mianowicie z innymi widzami tego kanału, który wierzę, że gromadzi, tak pokazują też poprzednie eventy, które robiłam, naprawdę ludzi o pięknych, otwartych, wrażliwych serduchach, ludzi, którzy właśnie dostrzegają wyższą wartość w w rozwoju i w stawaniu się taką właśnie coraz lepszą, piękniejszą wersją samego siebie. Teraz będą konkretne informacje o evencie. Event będzie się odbywał 4 grudnia w Warszawie. Start o godzinie 20. Informacje na ten temat znajdziecie na stronie sklep.sowspecial.pl i tam będzie można nabyć bilety na to wydarzenie. Biletów jest pula ograniczona, to jest 60 biletów, 30 kobiecych, 30 męskich. Impreza jest przeznaczona dla osób w wieku 20 do 40 lat. To naprawdę jest event wyjątkowy, dlatego że ta impreza ma charakter charytatywny, co oznacza, że 100% zysku, 100% zysku z tego eventu będzie przeznaczona na pomoc Damiankowi, który to zupełnym przypadkiem stanął na mojej drodze Kilka tygodni temu. I na mojej drodze na Pani Agnieszka razem z Damiankiem, yy, którzy w okolicach yy, hali Mirowskiej w Warszawie podeszli do mnie. Pani Agnieszka nie miała totalnie pojęcia, kim jestem, czym się zajmuję. Podchodziła do wielu różnych osób i prosiła, żeby udostępnić zbiórkę dla Damianka. Udostępniłam słuchajcie, tą zbiórkę wtedy na Instagramie i dosłownie w 24 godziny udało mi się dla Pani Agnieszki zebrać wtedy około 15 tysięcy złotych. I to była super rzecz, to było na Instagramie, a YouTube jest zdecydowanie większy. Szukamy miłości, miłość dając. Dając ją w tym przypadku akurat Damiankowi i Pani Agnieszce, która jest samotną mamą, to też jest ważna rzecz, bo 13 lat temu na nowotwór umarł jej mąż. Osoby, które nie mogą wziąć udziału w imprezie. Gorąco proszę, jeżeli którykolwiek z tych filmików, może ten, może inny, pomógł Wam kiedyś, bardzo proszę Was o to, aby w podziękowaniu nie, nie dawać nic mi, tylko zrobić wpłatę właśnie na konto fundacji Damianka. Dane fundacji, dane subkonta Damianka wrzucę oczywiście w opisie i dam zarówno takie konto ogólne, jak i tą zrzutkę na pomagam.pl. Także wybierzcie po prostu ten sposób, który pomagania, który najbardziej Wam odpowiada. Ściskam Was, buziakuję do zobaczyska na imprezie, a w międzyczasie oczywiście na moim TikToku, Instagramie, Facebooku oraz tutaj na YouTubie. Buziole!